0: Radio Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Bueno, estamos en un programa más de Reseña Insumisa, estamos en la Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, mi nombre es Verónica Randi y estoy acompañado por el compañero y amigo Jorge Elban, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan por ahí? Este, acá sí. veo también, además de Vero, lo veo a Rafa, me dicen que va a estar ingresando en cualquier momento Marcelo, así que, bueno, sí. vamos a tener este, un, un programa interesantísimo, seguramente. Totalmente, eh, vamos a tener a la, a la subsecretaria de Desarrollo
1: Humano, Laura Berardo, así que, bueno, un gran programa vamos a tener hoy. Y, eh, Jorge, vos pensabas que... Eh, ¿Se iba a pagar el canon
2: del correo? ¿Te habías entusiasmado? No, yo, yo la verdad es que creo que la justicia argentina este, muestra una vez más eh, eh, la carencia de, de... O sea, eso es dinero de toda la Argentina, claro. ¿no? Este, hay dos, dos causas, hay una que es la efectivamente la de la justicia comercial, que pasó el día de ayer miércoles, a la Corte Suprema, vamos a ver qué hace la Corte Suprema, si lo plancha o no, con el escándalo que eso implica, puede ser. Y hay otra causa, que es una causa penal, que tiene como acusados al propio Macri, a Aguad, eh, eh, que en realidad pone, pone, pone en evidencia de que hubo, eh, hay un intento en el gobierno de Macri de solucionar el problema a Macri desde uh -huh. el Estado. Así que bueno, esto es una pelea. Claro. Es una pelea que se da eh, eh, en todos se, lados.
1: Para mí que fue para que se baje de la interna. Claro, claro, sin <ríe> fue, duda. Sí. Eh, sí, fue para que se baje. Y, pero bueno, fue, fue solamente para que, se, que le dé un poquito de chucho.
2: Claro. No, bueno, veremos, veremos cómo evoluciona. Hay que seguir peleando, hay que seguir este, trabajando para construir una justicia que esté al servicio de los intereses del país y, 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 y de la democracia. ¿no? La gente se olvida el valor de las palabras, pero... Este, hay que volverlo a decir siempre, demos eh, pueblo, gracia, poder, poder del pueblo, poder popular, eh, que tiene que estar expresado en todos los poderes del Estado, en la justicia, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Lamentablemente hay uno de esos poderes, claramente, que tiene una agenda propia por fuera de la democracia, del demos pueblo, gracias a poder. Está absolutamente afuera y es el poder judicial. Tenemos que enfrentar ese desafío, sos pena de nunca contar este, con la promesa que la palabra misma democracia implica.
3: Voy a procurar no tomar las cosas tan en serio, a promover volver a ser. Y no tratar de aparentar Poder brindar si se ríen de mí Y dejar de dibujar lo que no soy y nunca fui Y es cierto que si estoy nervioso río Que a veces me desvío con tanta facilidad que le tengo miedo al agua, que he nacido en Nicaragua Y perdona Joaquín, pero me gusta tu mamá Que siempre odí del helado, que de grande voy a ser pelado Es parte de mi
4: personalidad
3: Que se vengan todos los que pretendan juzgarme Voy a bailar hasta cansarme y es que siempre estarán las opiniones repartidas y si uno solo critica lo que admira.
4: Y
5: ahí voy indiferente entre la gente que no siente y que, que
3: pretende, pretende abandonar, abandonar en la mitad, porque somos parte de una hermosa cadena, un eslabón que nos conecta con la tierra y no entendés que estoy a tu favor que me duele tu dolor que nos comunica el viento y aquí estoy tranquilo y sin rencor cantándole al amor del universo en estos tiempos ay, 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 ay ¡Hey!
0: Reseña y Sumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y en Reseña y Sumisa estamos con, con una amiga, con una compañera, eh, que, bueno, nos conocemos hace mucho, además es de Lo más de Zamora, y estamos en comunicación porque además es parte de, del Instituto Patria, es la coordinadora de la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social, eh, bueno, y además de ser concejala en el distrito de Lomas de Zamora y subsecretaria de Desarrollo Humano en el Ministerio de Desarrollo de la Nación. ¿Cómo estás, Laura Berardo? Muy bien, Verónica, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, y, y bueno, muy contentos de tenerte acá en Reseña y Sumisa. Y... Y bueno, poder charlar un poco de los que son las políticas de, de inclusión para nuestro país después de la pandemia eh, sin virus, que fue el macrismo, ¿no? Eh, la semana pasada, o hace unos días, estuvo la vicepresidenta de Lomas de Zamora y bueno, advertía algo que eh, todos eh, tenemos muy en cuenta y es que cuando termine la pandemia eh, los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres, ¿no? Este, este marco de desigualdad y de profundización de las desigualdades que, a las que nos lleva la pandemia, y ahí el Ministerio de Desarrollo Social creo que está cumpliendo una, una misión fundamental, y cómo es esto de eh, volver al, al entramado social, ¿no? algo que justamente el macrismo mm -hmm. se, se encargó de romper, que es el tejido social. Así es. La, la gran situación de vulnerabilidad que hoy buena parte de nuestra población está transitando, lamentablemente, y me parece importante partir de las desigualdades, ¿no? Porque muchas veces, eh, uh -huh. estadísticamente, se empieza a trabajar con los números, y los números frían las condiciones de, de quien transita una situación de vulnerabilidad, ¿no? Eh, entonces hablamos de números de pobreza, cómo suben y cómo bajan, y cada, vez, cada, eh, cada número que nosotros enunciamos, que sube o baja, es una eh, persona, ¿no? Es una sí, familia, claro. es un niño que está transitando una situación de vulnerabilidad. Y lo bueno siempre es preguntarse el por qué, ¿no? El por qué. Y eh, ahí es donde, bueno, nosotros es algo que planteamos fuertemente, y, y bueno, es, obviamente coincidimos con, con lo planteado por, por Cristina, que es, tenemos que pensar en la desigualdad, porque si podemos pensar en la desigualdad podemos transformar la realidad, si no pensamos la, la, la pobreza aisladamente, ¿no? Eh, uh -huh. Porque si se sucedió un proceso de desigualdad, esto tiene que ver con que alguien tiene más y otros tienen menos, y cuál es la razón, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me parece que nosotros ya veníamos eh, en un proceso de desigualdad altísimo que, que lo generó el modelo neoliberal de Mauricio Macri, el ex presidente de Mauricio Macri, que lo generó intencionalmente pensando en, 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 en trabajar, él vino a trabajar eh, como gobierno para concentrar la riqueza en pocas manos, ¿no? y eso inevitablemente requiere empobrecer al pueblo argentino. Eh, y aparte a darle continuidad a lo que cree ese sector de la derecha Que es dueño del país, de los recursos económicos Que les corresponden por herencia, por nombres, ¿no? Los bullrich, uh -huh. por ejemplo ¿no? Claro, sí, eh, sí, Macri, sí les corresponde por herencia eh, familiar Por sentirse parte de los grupos de poder Y la realidad que los recursos que sí. tenemos en las Argentina como, como dice, son es, claro, son, se creen dueños de un país que odian además, ¿no? Exactamente eh, y que tiene una mirada extranjerizante, y que por eso fugan divisas, y que por eso <ríe> buscan dolarizar la economía en función de sus intereses de acumulación de las ganancias y de empobrecer nuestros salarios, ¿no? eh, Entonces, eh, digo, me parece que es importante poder ver esto, que nosotros heredamos un, un proceso eh, en la Argentina de muchísima desigualdad, que creció eh, fuertemente, eh, más de 20 veces en el periodo macrista, cuando pensamos entre en los sectores más pobres de la Argentina y los más, eh, y los más ricos, eh, y bueno, y eso es, es profundamente grave porque hoy nos, nos, la pandemia lo que hizo es visibilizar, ¿no? Primer, la primera etapa de la pandemia fue visibilizar esas desigualdades, ¿no? porque cuando, no, cuando había que cumplir las medidas de cuidado, que, que nos orientó nuestro gobierno, que nos orientó eh, Alberto, que nos orientaron nuestras autoridades en el Ministerio de Salud, y que el principal objetivo era poder cuidar la salud de los argentinos y poner la, y poner la asistencia y, eh, de la salud al servicio de los argentinos, eh, cuando hubo que sostener las medidas de, de cuidado que requerían algún nivel de aislamiento, algún, algún nivel de... De, bueno, quedarnos en nuestras casas, ahí se vio que no todos teníamos las condiciones para poder quedarnos en nuestras casas durante un tiempo y poder cuidarnos, que no todos teníamos el mismo acceso a la salud, ¿no? Que no todos teníamos los, eh, los insumos en forma igualitaria para poder sostener la, la escolaridad a distancia, ¿sí? Entonces, claramente, ahí la pandemia lo que nos puso es, eh, no, no todos teníamos las condiciones eh, para cuidar a, a nuestros seres más vulnerables, a los niños y a los adultos mayores, ¿no? Entonces ahí se, se fueron viendo eh, todas las desigualdades y, y, las, y los distintos matices de las desigualdades. Tienen que ver con lo económico y con las posibilidades de acceso. Entonces, bueno, eso me parece es un tema eh, importante a, a poder instalar. El objetivo nuestro, el objetivo de nuestro gobierno, es revertir la desigualdad, ¿no? Es revertir la, la desigualdad que el Estado... Eh, siga siendo huelva, recupera su rol protagónico, de construir, construir inclusión y en eso garantizar derechos, ¿no? Eh, derechos que no es y, lo mismo que asistencia, ese, ¿no? Porque bueno, ahora también no, hay un debate, nada. hay un debate, ¿no? Si hay un modelo asistencialista o de derechos, ¿no? Me parece que bueno, ha entrado en debate porque, bueno, también... este Creo que el, el macrismo, si no explotó es justamente porque tenía un modelo de asistencia, eh, y creo que a lo que nosotros queremos apuntar es a otro modelo, no de asistencia de la pobreza, sino a de, al de otorgar derechos. Exacto, a ver, el, el macrismo lo que desarrolló fue un, un modelo de centralización, de tercialización, si querés, de la política social, claro. y de, de asistencialismo, ¿no? Uh -huh. eh, la asistencia en situaciones de vulnerabilidad es un derecho, por eso lo que ha hecho, lo, lo primero que ha hecho nuestro gobierno es garantizar mínimamente el acceso a la comida, que, digamos, claro. que no es un problema de la pandemia, el no acceso a la comida. La realidad es que en la época macrista nosotros dejamos de comer carne, dejamos de, de tomar leche, nuestros niños dejaron de tomar leche porque no lo podían comprar, ¿no? Exacto. Eh, porque la situación era... Eh, altísima, y no había red del Estado que sostuviese eso, no había red del Estado que controlase eh, los precios, y eh, al contrario, liberaba precios y dolarizaba precios de consumo interno, bajaba, devaluaba eh, el peso, la, la moneda, y con eso se devaluaban uh -huh. nuestros salarios y nuestro poder adquisitivo, entonces ahí no había red eh, de contención, y de ahí es donde eh, nosotros... Eh, eh, trabajamos por identificar las principales emergencias, o sea, la, la emergencia alimentaria es un gran problema que nosotros heredamos, eh, bueno, la emergencia laboral también, la emergencia de salud, cuando, cuando destruyeron todos los sistemas de salud y los jerarquizados fueron más todavía, ¿no? Eh, entonces, sí, justamente en el día, en el día de ayer... Estuvo este, el presidente Alberto Fernández en Lomas de Zamora, justamente, eh, que fue donde <risa> sí. prometió, digamos, que iba a reponer los, los medicamentos para los adultos mayores. Y bueno, ayer este, se hizo un anuncio con respecto este, a, a justamente al sector de jubilados y también a, a las pensiones, a las, a las jubilaciones de las mujeres. Este, que bueno, que se les, además se les otorgó el derecho, digamos, a tener un año por cada hijo, este, ¿no? De, un un de reconocimiento gran anuncio. para poder... Claro, exacto. Entonces, bueno, digo, ese fue otro tema, que también intentaron destruir el sistema previsional y sí dejar en el último escalón de acceso a nuestros jubilados y nuestras jubiladas, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. y en todo eso a nuestros adultos y adultas mayores, que muchas tienen esta dificultad de acceso a la jubilación, donde... Había medidas reparatorias en los gobiernos de Cristina, como eh, las que está tratando de construir ahora nuestro gobierno, y en el gobierno macrista, no al contrario, se fragmentó más el sistema, porque ahí es donde uh -huh. se crea la, la pensión para aquel que no puede acceder a la jubilación por su, su proceso de, de, de aportes de garantizar los aportes que debe tener para acceder a una jubilación. Bueno, no. No, no, ahí en, es, en, esa, en, en ese mecanismo que ellos desarticularon el sistema previsional, claramente muestran que no quieren identificar desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, o sea, aparte que querían desfinanciar, querían utilizar los recursos del sistema previsional para la bicicleta, y no para garantizar... Claro, eh, para la bicicleta profesor, financiera. Exacto, ni para garantizar la jubilación de todos, los, de todos nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces digo, bueno, esas son todas las emergencias que nosotros recibimos, entonces estábamos hablando de la perspectiva de derechos, eh, eh, entonces eh, la asistencia en, en una situación de alta vulnerabilidad es un derecho y es una obligación del Estado tener que asistir a aquellos que han quedado totalmente desfavorecidos para poder ir construyendo ese, ese piso de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, todos tenemos que poder acceder a nuestros derechos básicos, o sea, cuando uno habla de derechos básicos no está hablando de derechos como una proclama, en realidad está hablando de los derechos que establece nuestra Constitución. Si nosotros vamos a nuestra Constitución, tenemos determinados derechos básicos que el Estado argentino tiene que, que, que garantizar, y aparte hemos adherido a un una serie de tratados internacionales que lo que obliga es que cada ser humano tiene que tener garantizados sus derechos humanos, y cuando hablamos de derechos humanos es el derecho a la libertad, y es el derecho al comer, el derecho a la salud, el derecho a la, a la educación, ¿no? uh -huh. Esos son nuestros derechos mínimos, el derecho al trabajo, eh, el, el derecho al descanso, el derecho a la dispersión, el derecho a tener una, una niñez con derechos, eh, y... Y, y, y cuidada al igual que, claro. que una vejez claro, querer, sí. y, en, y, este, y en esta situación de pandemia el derecho al cuidado ¿no? porque exactamente, este, exactamente. ¿no? Por, eh, creo que eh, una gran discusión que se armó este, con respecto a las políticas de cuidado de si, si eran de cuidados entonces por ejemplo se, se hizo el, el anteponer el derecho a la educación por ejemplo como hizo la ciudad de Buenos Aires en, en pleno pico de, de, de casos no eh, cuando eh, antes está el derecho a la vida, no al, al cuidado. el cuidado de la salud. Claro, exacto. La vida, la vida. Exacto, exacto. Exactamente. Sí, digo, en términos de cuidados, es, también es, es muy importante el proceso que nos, que nos está transitando, porque pudimos identificar los cuidados. La realidad es que hay determinados cuidados que los de, desarrolla el Estado, y hay otros cuidados que los realizamos en nuestra vida cotidiana, de acuerdo a, los, a cómo se van distribuyendo los roles en la sociedad y en las familias, y hay prácticas de cuidado que implican un trabajo cotidiano eh, que no está reconocido. Y eso es lo que nos pasa buena parte de las mujeres, ¿no es uh -huh. cierto? Cuando tenemos, somos a veces por mandato, pareciese, eh, las que tenemos que ocuparnos del cuidado de los niños, de las niñas, de eh, los niñes y de nuestros adultos mayores o de nuestros maridos si están enfermos. ¿no? ¿No? entonces tenemos que cubrir todos esos cuidados que no son reconocidos en la sociedad. Y por suerte, en el marco de pensar los procesos de distribución de la riqueza, hoy eso también se está eh, como pensando, ¿no? y, y van surgiendo distintas medidas que permiten eh, restituir ese derecho de que sean reconocidos los cuidados que desarrollamos, que es un poquito lo que sucedió ayer, cuando eh, se puede identificar que hay un montón de mujeres que por el cuidado de nuestros hijos no pudimos eh, incluirnos en el trabajo formal, porque seguramente hicimos trabajos informales que no son reconocidos y por lo tanto no tienen aportes y por lo tanto eh, no está el apoyo para poder eh, constituir nuestra jubilación en el futuro, entonces lo que a la medida de ayer es reconocer por cada hijo eh, que tengamos, aquellas que no logran reunir todos los aportes necesarios en el tiempo correspondiente, uh -huh. eh, bueno, que el Estado les reconozca un año eh, de aportes por cada hijo, dado. Eh, ¿no? uh -huh. Entonces eso es lo que permite un, una, un, ir como generando un mayor acceso a las posibilidades de integración eh, al sistema previsional, ¿no? Y reparando parte de lo que destruyó profundamente el macrismo. Eh, entonces, bueno, volviendo a esto que vos me planteabas al principio... Debemos abordar las emergencias, eh, o sea, creo que pese al gran desastre que nos dejó con respecto al Estado, un Estado debilitado que nos dejó el Macri, el y, un, y, un, y un país endeudadísimo, ¿no?, hace años, eh, y con fuga de dólares, eh, de divisas, que lo que también hace es debilitar la economía del país, frente a ese panorama el gobierno tuvo, Alberto, eh, Fernández, eh, con todo el acompañamiento de Cristina y con, con, bueno, con los gobernadores e intendentes que entienden la importancia de la presencia del Estado, bueno, lo estamos reconstruyendo. Y eh, se van generando las inversiones presupuestarias necesarias, eh, también poniendo límite a, a las exigencias de, de los organismos internacionales de crédito que pretenden cobrar la deuda, poniendo límite, diciendo, bueno, primero está la vida de los argentinos, el desarrollo de los argentinos, el desarrollo de la Argentina en sí misma, para que podamos seguir progresando como sociedad. Entonces, bueno, primero cuidar esa red y, y lograr ese piso de eh, mayor igualdad de oportunidades que tengamos todos los argentinos. Por eso, a los más vulnerables, como dice el presidente, a los de abajo, hay que empezar por los de más abajo, los que han quedado más abajo, para poder dar ese piso de inclusión, ¿no? Que nos uh -huh. permite ir recuperando lo que nos corresponde por derechos. Y ahí, no, a mí eh, respecto a la situación del Estado, que nosotros hoy necesitamos lograr las garantías de poder salir de la pandemia y poder garantizar eh, el trabajo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, necesitamos dinamizar nuestro mercado interno y para esto, y, y, y recuperar los puestos de trabajo perdidos, ya por decisión del macrismo y por la desarticulación que generó... Eh, el, eh, esta pandemia ¿no? Entonces la realidad es que hoy La Argentina para poder desarrollarse No está en condiciones De, de pagar la deuda Que adquirió el macrismo sí, O sea no está en condiciones claro. para hoy pagarla ¿no? y, claro, y, lo, bueno, y los casos Que se están planteando eh, Tampoco son viables Así que hay que volver a renegociar Esa deuda eh, En función de que sea más a largo plazo Y con menos nos interesas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, eh, lo que... Eh, Te eh, quería preguntar usted. con respecto a eso, Laura, porque la, eh, la semana pasada Máximo Kirchner hizo una referencia con respecto al, al pago de la deuda, eh, eh, bueno, diciendo, bueno, ¿y qué van a, este, qué, cómo, qué, cuál es... La, la, este, la propuesta que tienen para si se puede pagar o no esta deuda, ¿no? O sea, creo que fue una pregunta eh, tanto hacia, hacia la oposición como también hacia dentro de nuestro gobierno, me parece, ¿no? ¿Cómo lo tomaste vos? Sí, a mí me parece que. No, a mí me parece que nos está llamando a reflexionar a todos de que eh, las extorsiones de de los grupos económicos internacionales siguen permanentemente, que esta es deuda que no asumimos nosotros, que la asumió el gobierno macrista, y aparte con una especulación política que era tratar de, 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 de seguir en el gobierno eh, y, y con el tema de la campaña que, eh, o sea, y aparte le salió mal, y aparte con una deuda que también la fugaron apenas la recibieron, ¿no es cierto? Entonces, esa deuda que adquirieron no contribuyó a a poder mejorar la situación del país más que a eh, la recaudación de, de capital para ellos, ¿no? Y de multiplicarlo. Es eso. Uh -huh. Entonces una deuda que en, entendemos que eh, cumplir, eh, cumplir o, o sea que la Argentina tiene que cumplir eh, con, con sus deudas, ahora tiene que ser algo... Eh, que sea viable y que uh -huh. no eh, vulnere el, el país. Entonces, los términos de, de, de el pago de esos 40, 40, eh, 45 mil millones de dólares ¿sí? que, que se plantean a pagar en 10 años, si ¿sí? es, es esa deuda que, que generó el macrismo... Eh, es muy difícil de poder sostener un país sustentable y que se pueda desarrollar teniendo que asumir a 10 años ese compromiso. Entonces me parece que la pregunta es esa. ¿Se puede sostener? No, uh -huh. es incompatible, es incompatible eh, poder asumirlo en ese tiempo y con los intereses que produce eso, que a veces los intereses son mayores que la misma deuda, ¿no? la, uh -huh. eh, eh, los intereses que te imponen son mayores que la misma deuda, entonces, lo, el planteo es, me parece, que hay que extenderlo más y que hay que ayudar a nuestro gobierno a instalar ese debate de que hay que extender y comprender los, los grupos económicos internacionales, los acreedores, que esto es insostenible y que no nos corresponde, y que aparte fue algo mal dado, porque en términos, en términos de, de cláusulas, sí, claro. eh, nunca se hizo una deuda de este estilo, nunca se habilitó, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, totalmente. Al Claro, eh, eh, totalmente. Eh, y además, este, obviamente, bueno, el, 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 el Fondo Monetario no solamente. Bueno, tiene. Eh, siempre los créditos son a 10 años, también ese, ese es el tema, ¿no? Pero por otra parte está el tema de las condicionalidades. Yo creo que ahí apuntaba a máximo, ¿no? A, a cuáles son los términos que se van a apuntar a la condicionalidad, porque sabemos que, bueno, además del de, de, término y el. Eh, lo que hay que pagar es las condiciones que ponen, ¿no? Después económicas hacia los países. Eh, Exactamente. Sí, Laura, eh, Laura eh, bueno, este viernes vas a, eh, eh, va a haber una, una charla ahí en el Instituto Patria, ¿no? Este, vas a estar con, con otras compañeras y otros compañeros. Sí, 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 participa. Sí, 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 sí. Toda gente muy comprometida y con muchas responsabilidades. Así que bueno, sí, vamos a estar haciendo un plenario así, más de la comisión eh, de inclusión y desarrollo social del Instituto Pla del Instituto Patria. En este caso vamos a estar trabajando sobre eh, participación y políticas sociales que tiene que ver con esto, cómo construir derechos pensando el Estado, la intervención del Estado, pero en diálogo permanente con la comunidad. Entonces, eh, cómo ponemos en juego todo el potencial de la comunidad. Para, eh, y de las organizaciones sociales y, y de todas las experiencias comunitarias que existen históricamente en nuestro país, porque somos un pueblo muy dinámico en ese sentido, eh, pero que incluso han multiplicado las redes en el marco de la pandemia. Entonces, ¿cómo articulamos y cómo pensamos esas políticas sociales con participación ciudadana, para poder fortalecer el proyecto nacional popular que estamos construyendo, ¿no es cierto?, entonces para darle más, mayor fortaleza, esa es un poco la reflexión, que es una reflexión también de, 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 de la nueva normalidad a la cual nos convoca la pandemia, porque bueno, pensar lo comunitario en, en tiempos de pandemia, en, en tiempos de, donde hubo que sostener los aislamientos preventivos, eh, es un gran desafío, ¿no? Entonces bueno, vamos Obviamente. a estar conversando un poquito con esto, para mirar para adelante y perfecto, así que invitamos a, a nuestros oyentes, a, bueno, a que participen porque va a estar Daniela Arroyo, Jorge Ferraresi eh, la diputada Daniela Vilar y la senadora eh, Ángeles Acnún, bueno coordinados por Laura Verado. así que Laura te agradecemos mucho la participación en Reseña Insumisa y, y bueno, nos volvemos a encontrar. Buenísimo, gracias Vero y saludos a todo el equipo Bueno, gracias Laura
0: Reseña Insumisa en Radio Viento del Sur
6: Hola Vero, hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, una semana bien movida, no solamente por el escándalo que provocó Macri al haberse revelado su complicidad en el golpe de Estado en Bolivia. Ya lo habíamos anunciado varios periodistas desde el comienzo de este golpe de Estado en noviembre de 2019, en donde los periodistas, periodistas argentinos Participaron de una manera comprometida, me refiero a los periodistas independientes, y en primer lugar un homenaje y un abrazo a la familia del asesinado Sebastián Moro, periodista que colaboró con Página 12, periodista mendocino, que aún poco se sabe de cómo fue su asesinato y aún se están esclareciendo los hechos, esperemos que esto se siga avanzando. Asimismo, Penélope Moro ha participado en estos últimos días en distintos programas de televisión, en los pocos programas de televisión en donde se está hablando sobre el escándalo y el contrabando de armas que tercerizó Mauricio Macri desde Argentina hacia Bolivia por la frontera, nada menos que desde Jujuy, donde allí está tu, su... Virrey, entre comillas, ¿no? su, su, uno de sus mejores alumnos durante su gestión, Gerardo Inmorales, diría yo, porque de moral no tiene nada, aún sigue de alguna manera reviralizándose y hago un respiro porque es increíble esa famosa foto cuando recibió a la hija eh, Ivana Trump, la hija de Ivanka Trump, la hija de Donald Trump el 4 de septiembre del año 2019, casi un mes antes, eh, un mes y pico antes que fuera el golpe de Estado, se dice, según palabras de Juan Grabois, que pasaron por la frontera argentino-boliviana cuatro convoys cargados de armamento, municiones y las famosas 70.000 balas, balas, municiones, no sabemos qué más, porque día a día van sumándose la cantidad de documentación, ya existe eh, una causa armada y existe también ¿no? formalmente un juez que va a hacerse cargo de estas denuncias que va a recibir eh, el expresidente Mauricio Macri, que ya ha recibido. Así que, eh, por un lado, es una grata noticia y por otro lado, Esperamos que se continúe y que Mauricio Macri y todos sus funcionarios responsables, no solamente de las masacres de Sacaba y Sencata en Bolivia, sino que hubo otras más en Montero, en Yapacaní, también en los alrededores de Santa Cruz, en otros, otras poblaciones, no solamente las masacres por los 38 o 40 asesinados en Bolivia durante esta eh, dictadura sino también por los 800 heridos miles de personas que tuvieron que buscar asilo, refugio y además que sabemos muy bien que cuando hay una guerra una dictadura de las dimensiones que hubo en Bolivia hacen falta tres generaciones para recuperar esa, esa sociedad, tiene que recuperarse durante tres generaciones psicológicamente de las consecuencias y de las afecciones físicas, psicológicas y espirituales que han tenido. Así que Macri claramente va a ser condenado y ya se sabe que esto le está implicando otras consecuencias en otras situaciones que personalmente le interesan. Claro, Desde el punto de vista internacional aparentemente es un detalle menor quizás, pero como presidente de la FIFA probablemente le pidan su renuncia. Bueno, hasta pronto y seguimos informando sobre Noticias de América Latina.
4: Venderé la última tierrita de colores Cansado de ser la diversión para turistas Basta de socavones y de cosechas magras Junto con la miseria, dejo mi pachamama de retiro y cambiaré mi idioma. Quichua de mis parientes de Iluya y Pozuelos. Sin pucaras ni lanas Iré desde mi villa al bar de los domingos Y soplaré mis hitos para saber que existo Mientras otro paisano hallando todo el suelo a su origen al frente de un espejo su no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente y mis ojos puneños, tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja a la gente y mis ojos puneños, tan indios que no entienden cada 12 Es Una sirvienta sin pucaras ni lanas Iré desde mi villa al bar de los domingos Y soplaré mis hikus para saber que existo Mientras otro pasa anoche hallando todo el suelo Recordará su origen al frente de un espejo mis hermanos los mártires caídos por la tierra y la simiente y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente
0: seña y sumisa en radio viento del sur
7: bueno una vez más aquí en la radio compartiendo esto que decimos de parar la pelota y charlar reflexionar me parece que nos debemos nos debemos algunas veces y sobre todo difundir eh, buenas noticias que son parte de la pelea, pero son buenas noticias porque tienen que ver con la iniciativa y con la agenda. Nosotros debemos recuperar la agenda. ¿Por qué? Porque la agenda, de alguna forma, son los temas que se meten dentro de la cancha y alrededor de eso los medios hegemónicos le dan Y eh, uh -huh. no, 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 ¿Se, se el... pueden dar buenas él.
1: noticias? Porque, bueno, viste que es, casi, que es casi prohibitivo un medio de comunicación dar buenas noticias Rafael es imposible. Es imposible, Gip, <risa>
7: En realidad, claro, si vos querés tener un programa de televisión, no pongas buenas noticias, porque no ah. yo, yo creo que es lo contrario. Pero ya la buena noticia es la pelea. La pelea que tiene que ver con marcar una agenda. Yo siempre digo que le falta un, un, un coraje un, eh, a, a nuestro querido Alberto saliendo todos Ajá. los días a decir temas y esa va a ser la agenda del día.
1: Ocho de la, la mañana, hemos... la puerta ahí baja y tiene que... O sea, está metiendo la
7: agenda. Claro, claro metiendo la o sea, agenda claro. de los temas. Los temas Tal. que el Estado Nacional, perdón, no a no nuestro querido alumno, uh -huh. sino el Estado Nacional son los temas uh -huh. que importan. Bueno, para eso, nada, eh, etiquetado frontal y publicidad de alimentos. Es un, un proyecto de ley que tiene tratamiento en el Congreso de la Nación y que tiene que ver con esta trinchera que hemos clavado acá, que es soberanía alimentaria, precio alimentos saludables, porque queremos aportar a esa nueva forma de producción de alimentos que nos debemos. Nosotros tenemos que discutir uh -huh. cuál es la alternativa a la producción eh, hegemónica, oligopólica, eh, transnacional de alimentos en Argentina donde claramente hemos perdido la soberanía alimentaria. Digamos, perdimos la soberanía alimentaria. Este, uh -huh. Hoy me junté con compañeros de San Juan, donde lo único que se produce, es cómo es que me dijeron, pasa de uva pero, y, y, y la verdura, la, la, la fresca, viene de Mendoza. Que está muy bien, uh -huh. pero si está planificado. Si está planificado, la integración es fenomenal. Ahora, no es que está planificado, sino que se perdió soberanía alimentaria y los muchachos y las chicas no, tienen una, no pueden acceder a políticas públicas de fomento de quintas en San Juan. Pero eso es otro tema. Y uh -huh. para hacerlo sintético, tiene que ver con este proyecto de ley, que es un sistema de advertencias sobre altos niveles de azúcares, calorías, sodios y grasas saturadas. ¿Qué significa? Todo el esto? veneno, significa? el veneno de la comida, digamos, ¿no? Claro, lo que está genéticamente modificado para que un alimento que no es sano. ¿Por qué? Porque el, eh, la obesidad infantil, que es una enfermedad, y según eh, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, el 80% de, de los niños obesos, ¿dónde radica? En los países que ellos llaman el desarrollo, que nosotros llamamos tercer mundo. Periférico. Es decir, el 80% se da en las zonas pobres del planeta. Eso es decir que, a diferencia de la cultura de nuestros abuelos, de que la obesidad era saludable, no es.
1: Claro, era algo eh. sano.
7: Era algo era bien, sano. bien comido,
1: ¿no? Bien comido, estaba gordito, está rozagante.
7: Claro, sí. eso es cuando había buenos alimentos.
1: Claro, exacto. Era de comer no. de más, ¿no? De comer no, por ahí alimentos con mucha grasa o con mucha proteína, no. pero...
7: No, no, o comía, desayunaba con miel, por ejemplo. Claro. No, eso te da, ¿no? Robustez. Bueno, esto no. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se está pidiendo con un proyecto de ley increíble en el, en el Congreso? Que nos digan, nos adviertan, nos adviertan en el etiquetado con, con una letra clara, en negrita, no sé. En, pero que diga, tenés exceso de sodio, hay exceso de grasa saturada. ¿Pero por qué? Pero, porque tiene que ver con la salud, porque tiene que ver con... Eh, mira, fomentar el cuidado de la salud y el derecho a la alimentación, impulsar la alimentación eh, soberana la seguridad alimentaria y lo no voy a leer en el artículo 4 que es, se da responsabilidad de los fabricantes, productores y distribuidores también los importadores, que la información suministrada en los envases o en la etiqueta de sus productos sea íntegra y verás la etiqueta o el envase deberá nada, incluir ¿Cuánto, hace, ¿Cuánto de mal hace todo esto? Es decir, que estamos invirtiendo. Porque, ¿saben cuál es? Yo investigando este tema y yo no lo sabía. Nosotros tenemos un gran problema, y con esto voy a redondear, que es el Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino está hecho para las empresas eh, transnacionales y monopólicas de la producción de alimentos en Argentina. No está hecho para que el consumidor eh, se sienta protegido por un Estado que nos abrace y nos dice, mira, vamos a comer saludable. ¿Y sabe qué? Tenés la posibilidad de elegir. Si querés comer los chisitos o querés comer los, las galletas de arroz, por ejemplo. ¿Por uh -huh. qué? Porque acá... Entonces, nosotros creo que tenemos que dar la capacidad a la gente de que pueda elegir qué consumir, por un lado. Y por el otro, orientar la producción. Me parece que el Estado tiene que poner unas reglas que tengan que ver con un alimento saludable. Un alimento saludable implica normas y prácticas de producción eh, armónicas con el medio ambiente armónicas con la naturaleza este, eh, eh, con la salud de eh, los pibes este proyecto de ley implica también que no haya más propaganda engañosa hacia los niños y hacia las niñas ¿por qué? porque el engaño de la felicidad a través de eh, la propaganda eh, eh, con, llevando al consumo algo que claramente no es saludable debe ser prohibido claramente debe ser prohibido y ahí no tenés capacidad de elección, porque el pibe, la piba, no tiene capacidad de elección. Entonces, también hay que reglamentar cómo estas productoras de alimentos de porquería también engañan a la gente, a la población, con su propaganda. Sí. Hay, su hay, propaganda.
1: Una, hay una propaganda que dice con gusto a lo que te hace bien.
7: Exactamente. No, lo, que... no te
1: hace bien, pero tiene gusto <risa> a lo que te hace bien. Es genial.
7: <risa> bueno, Vanessa Vanés, Vanés, macetani Diputada por Santa Fe, arriesgándose a romper con el viejo dicho de no hagamos quilombo, no hagamos olas, que tenemos esto. Me parece perfecta. Hay disputas por dar. La disputa del alimento, de la producción de alimentos sana, eh, con una agricultura sostenible, generando soberanía alimentaria, ese es el camino.
1: Gracias Rafael Klexer.
7: A ustedes.
0: misa en Radio Viento del Sur.
2: Bueno, ahora vamos a escuchar, si no me equivoco, a nuestro compañerazo sureño Marcelo Parra. ¿Andás por ahí, Marce?
8: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí estoy con información de la Patagonia, pero que tiene que ver con, un, con una situación que a mí gusto. Hace rato que vengo militando, que vengo debatiendo atraviesa el país. La, el título sería Mapuches en alerta cierran tranqueras a los cateos mineros en Río Negro. ¿Qué ocurrió? Se le dio 10 permisos de exploración a Ibael Mining, no sé cómo se pronuncia, Jorge, vos me ayudarás, será Mining, eh, en una amplia zona de la cordillera y re, eh, región del sur. La comunidad denuncia que no fueron informados de manera previa y rechazan el ingreso a la empresa. Cerraron, eh, a lo largo de todo lo que es la línea sur, el centro de la Patagonia, el corazón de la Patagonia, la llamada Línea Sur, en todos los puntos de cateo cerraron las, las tranqueras, las comunidades originarias, de pueblos originarios, para que no se avance. ¿Por qué digo que es un tema... Este tema en sí mismo lo podría con, con detalles, y es interesante, pero el, el, lo que me motivaba a charlar es este debate que hemos tocado en algún momento entre eh, progresistas... Y, y ambientalistas hay, hay una grieta ahí entre, bueno, ¿queremos salmón o no queremos salmón? ¿queremos cerdo o no queremos cerdo? ¿queremos eh, eh, tecnología nuclear o no queremos tecnología nuclear? ¿de qué queremos que viva el país, además de las hojas como parte del debate? ¿no? Sí. En, en Río Negro Sí, durante... como si
1: fuese ecológica también ¿no? Perdón, Vero, ¿no te escuché? Como, como si fuese ecológica también ¿no? como si eso también no, hubiese, no tuviese un, problemas ambientales, no traería.
8: Yo creo que todo lo que se haga tiene que ser con cuidado ambiental. Claro. Pero mi sí. posición personal, que por ahí era para el final y no para este momento de la charla, pero se adelanta, es que tenemos que hacer cosas. Digamos, si, si decimos que no a todo, eh, difícilmente pensar en un país desarrollado, eh, con posibilidades para todos los habitantes que que pierda el perfil agroexportador, si no, le si no le añadimos valor a nuestra mano de obra, a nuestras exportaciones, eh, difícil que la Argentina sea un país desarrollado. Eh, pero esto va a tener una conclusión, yo les contaba que durante el gobierno de Macri, en vuelo desde China, Macri con el entonces gobernador Alberto Bereltinec, de, cuentan a la población que se va a instalar una usina nuclear, un reactor nuclear, en Río Negro. Obviamente, esto levantó el, el rechazo de la población, levantó el rechazo de los legisladores del Frente para la Victoria, que fueron los que impulsaron la prohibición y la declaración de una provincia no nuclear para Río Negro, eh, olvidando incluso que la que había gestionado la instalación de, esa, de, esa, de ese reactor había sido el gobierno de Cristina, ¿no? Olvidando que en Bariloche tenemos un reactor nuclear. Olvidando que está la Comisión Nacional de Energía Atómica, eh, el Balseiro, Intenus, INVAP, que exporta reactores nucleares. Eh, con esto quiero decir, y acá es a dónde voy, lo que queda claro en este debate para mí son dos cosas. Nada se puede hacer sin eh, considerar el medio ambiente, tenemos que acostumbrarnos a fiscalizar, Nada se puede hacer sin licencia social, no se puede decir desde arriba de un avión o, o de la noche a la mañana vayan a hacer cateo para minería sin trabajar y explicarle los beneficios que esto le puede traer a la gente. Y por último, no podemos seguir oponiéndonos a todo, tenemos que implementar las medidas para poder terminar con este debate entre progresistas eh, eh, y ecologistas y encontrar un camino de desarrollo para la República Argentina.
2: Coincido totalmente con vos, Marcelo. Ahí hay <risa> falsas divisiones que se nos están metiendo, colando. Eh, yo discrepo fuertemente con, con, con una, eh, una falta de desarrollo que pretenden algunos sectores de una especie de feudalismo este, ancestral. Y por otro lado, también de aquellos que... Eh, eh, de, de, descreen o desprecian eh, la fiscalización y el cuidado de la naturaleza. Pero bueno, vamos a seguir charlando seguramente la semana que viene estos temas te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu aporte desde el sur profundo de nuestra Argentina. Les mando un cariño hasta la semana próxima
1: Gracias Marcelo
2: Parra y nosotros nos vamos despidiendo, ¿no Jorge? Así es, así es, un, un programa especial hoy, pero bueno, es así, a veces este, lo, que nos tiene, lo que nos deparan los tiempos en épocas pandémicas y en épocas políticas le mandamos un fuerte abrazo y nos estamos escuchando y seguramente la semana que viene.
1: Bueno y gracias Felipe Basualdo por el gran trabajo que hace todos los, todos los programas de edición y bueno. El mago
2: Basualdo
4: Somos Paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano.
3: Yo me encuentro solo, ya no entiendo nada Si es verdad que vos salís de una canción, sos el fuego artificial que me estalla en la cara
5: Aunque a veces me encuentre en una emboscada, pueda el viento devolverme una canción oh, se apaga el fuego, se apagó
3: tu corazón La mirada de tus días siempre me habla
4: Se combina para ver si volverás.
5: Siempre un tango para ver si ya pasó Con lo que
3: rodea mi pecho diseñé un caparazón
8: Donde apuntaba me fulminaba Y en ese lapso ya
3: no reaccionaba Pero encontraba la manera de escapar
4: Días siempre me hablan Se combinan Para ver Se aliviarán